0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio más de Jugando a Aprender, transmitido desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 de Citlán, Puebla. Este, esta vez nos adentraremos a, a la materia del desarrollo de la inteligencia en la primera infancia, con el tema discapacidad cognitiva. Mi nombre es Mada. y Romero, empecemos. Para empezar, hablaremos qué es la discapacidad cognitiva. Pero para ello, este, existen tres elementos, los cuales son las capacidades, las capacidades, el entorno o contexto y el funcionamiento. La, cap, las capacidades son, aquellas, son aquellos atributos que posibilitan un funcionamiento adecuado del niño o la niña en la sociedad. El entorno o contexto, como ya lo sabemos, es aquello donde el niño o la niña este, vive, aprende, juega, se socializa e interactúa. Es importante conocer las, las características del entorno en el que se desenvuelve cada niño para adaptarlo a su edad, género, posibilidad intelectual y sociales. ¿verdad? Por último, el funcionamiento relacionado a la capacidad con el entorno, pues cada niño o niña actúa acorde a su posibilidad en su ambiente determinado. También involucra cinco aspectos, los cuales son las habilidades intelectuales, la habilidad para desempeñar, este, desempeñarse en la vida cognitiva, en la vida, en la vida cotidiana, perdón, la habilidad social, la habilidad física y mental y el contexto. La habilidad intelectual se refiere a la memoria, la memoria, percepción, imitación, atención y solución de sus problemas. La habilidad para desempeñar en desempeñarse en la vida cotidiana sería el bañarse, vestirse o comer solos los niños. La, la habilidad social que sería la expresión de afecto, relación y participación. La salud física y mental, es, se habla acerca de la nutrición, salud oral, salud visual y la salud auditiva. El contexto es el apoyo de la familia con el proceso de aprendizaje del niño o la niña, que sería una, un ambiente escolar y recreativo que respete la, las, diferen, las diferentes modos de aprendizaje como es el gusto, las habilidades y entre otras, ¿verdad? Pero las causas de la discapacidad cognitiva, ¿cuáles serán? Aquí nos, este, nos basamos en dos, que es la genética y las causas ambientales. La genética es la que se presenta cuando el origen se determina en, el, en la alteración de cromosomas o células que forman el, los genes del ser humano. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿verdad? Y las causas ambientales hacen referencia a, la, a factores del entorno o contexto que afectan el desarrollo del niño, causando la discapacidad. Como por ejemplo, la contaminación, la violencia o la falta de recursos. ¿Pero cómo podemos ayudarlo a este niño con una discapacidad cognitiva en su desarrollo? verdad? En primer lugar, el niño o la niña con discapacidad cognitiva tiene potenciales que le permiten desarrollar diversas, diversas actividades, por lo que es importante brindar estímulo y apoyarlos adecuadamente. Un ejemplo de este es eh, en la estimulación infantil, que es desde que nace hasta que cumple los seis años de edad, con el objetivo de favorecer al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y social efectiva. Este aprendizaje del niño o de la niña con discapacidad cognitiva, es, un, es en una edad temprana. Requiere de actividades, programas como rutinas, como rutinas de aseo, juegos que, de repeticiones de las vocales, por ejemplo, de secuencias o órdenes sencillas. Que pueden realizar los niños. Como cualquier otro. De... También. este Actividades como. Colorar el árbol. Y luego. Dibujar la casa. Y juegos didácticos. Con colores e imágenes. Esta pues nos ayuda. A la estimulación de los niños. ¿Verdad? También otra. Es el de. Eh... La estimulación del desarrollo motor, que son todas las características, habilidades y cambios del niño o la niña relacionadas con la motricidad fina. Que sería el levantar un objeto, utilizar la cuchara o colorear. Otro es la estimulación del desarrollo comunicativo que es la, la habilidades, las habilidades y cambios del niño relacionados con la, con la expresión y la comprensión, ¿verdad?, para comunicarse con ellos. Ahora, ¿cómo podemos este, darles? prioridad de esos niños o, o hablar con ellos más que nada ¿verdad? ¿cómo podemos tratar a estas perso personas con una discapacidad cognitiva? para ello este, veremos un, un video que nos estará explicando esto adelante con el video por favor
1: pero bueno ahora sí vamos a lo que viene este video ¿y qué es? entonces los consejos con un trato adecuado para las personas con discapacidad Discapacidad cognitiva, intelectual o dificultades de comunicación. Bueno, ahora vamos con los consejos de cómo tratar a una persona con discapacidad intelectual o cognitiva o dificultades de comunicación o habla. Listo. Bueno, empezamos con la parte intelectual. Adoptar una manera de hablar natural y sencilla. Evitar el lenguaje técnico y complejo y usar frases directas bien construidas. Evitar los circunloquios, dar rodeos, enrollarse. En resumen, hablar como hablando con la abuelita. Explicar todo de una forma muy simple, pero tampoco como niño, pues, como una falta de respeto. o sea Tratar de ser básico, resumir, eh, pero explicar bien esto. No ignorar a las personas con discapacidad intelectual, saludar y despedirse de ellas normalmente como cualquier persona, responder a sus preguntas asegurándonos de que nos han comprendido. Hay que tener paciencia, sus reacciones pueden ser lentas y tardar en comprender lo que se dice. Salvo para cuestiones intelectuales, tratarlas de acuerdo con su edad, limitar la ayuda a lo necesario, procurando que se desenvuelva sola en el resto de las actividades. Facilitar su relación con otras personas, evitar la sobreprotección, dejar que ellas hagan o traten de hacer solas lo que pueden, ayudarlas solo cuando sea realmente necesario. Bueno, tal vez me puedan decir, bueno, no es lo más emocionante toda esa teoría y todo, pero vamos a una parte de ejemplos. Eh, usted en su vida, en su día a día, tiene como conocido, familiar, vecino, alguna persona con una discapacidad cognitiva, que tenga dificultades de comunicación tal vez. Eh, le ha tocado si sea temporal por una operación o algo, como se hace, sentido, déjeme esos comentarios de experiencias, de consejos. Si algo de lo que he dicho no le pareció algo, me disculpo, pero vamos a trabajar en conjunto, vamos a aportar otras días Si ustedes compartan todo eso, denlo en los comentarios, créanme correo, por WhatsApp, como quieran, y con mucho gusto nos vamos a tratar de ir mejorando los videos y agregar nuevo contenido. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de algo ya hablado en los otros videos de refiero a los, los tipos de discapacidad porque para los que no lo saben estamos por secciones, eh, discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad auditiva estamos en discapacidad cognitiva, en este eh, segundo video que habla entonces de todos estos consejos para el trato adecuado, eh, después de haber visto esto es importante algo que faltó ahí y es eh, por ejemplo, lo que viene a ser la familia, importantísimo y en todos los videos lo voy a decir la persona con discapacidad cognitiva muchas veces, y más cuando no tiene la parte de comunicación verbal algunos eh, se le dificulta mucho comunicarse mucho entonces la mamá es la única que lo no entiende los gestos, las cosas, un ruidito que haga un gemido y le entiende que quiere ir al baño, que quiere comer, que quiere una cosa pero entonces cuando no está la mamá entonces una invitación a que los demás de la familia aprendan, se capaciten por ejemplo, el tema es cuando no hay comunicación está la comunicación momentánea alternativa, de de hay muchas otras soluciones de accesibilidad para apoyar a las personas con discapacidad cognitiva eh, Cuando me den, no es que Felipe le dificulta mucho la parte de la lectoescritura Y no, sé qué, no es que haya aplicaciones, hay juegos, hay de todo Entonces, Esto es un trabajo muy fuerte que hay que hacer en conjunto con la familia Por lo que me es que no haya rechazo, que no haya exclusión, sino inclusión en el colegio en la familia, eh, en la sociedad, o sea, no es tan bonito el angelito por el síndrome de Down no es que no, es, es que tan bonito, tan bonito porque hizo, quién sabe qué, o sea, porque trabajó, porque hizo un diseño muy bonito, o sea, permitirle ser diseñador gráfico, permitirle ser diseño de modas permitirle hacer lo que sea, o sea, es ser músico, cantar, ser actor, o sea, es, es darle esas alas. Y a eso vamos cuando decimos, bueno, de haber inclusión educativa, los colegios deben tener quieren adaptar sus y ya por ley deben hacerlo, de tener una inclusión plena de personas con discapacidad cognitiva y de todos los tipos de discapacidad pero cognitiva, al no ser muchas veces como tan evidente, a veces ni verse, no eh, es pues como una silla de ruedas, digamos, ¿no? entonces como que no lo toman tan en serio, porque no hay que modificar, no hay que hacer una rampa, no hay que... no, si hay que modificar, hay que modificar toda la parte de actitud, el sistema de la parte enseñanza, el profesor, la forma de evaluar, o sea, muchas cosas para lograr una verdadera inclusión educativa. Y el trabajo en la casa para fortalecer, estudiar, apoyar, eh, que no pase esa triste historia que muchas veces he escuchado que un hoy oh, por dentro me sale del colegio sin saber sumar, leer y escribir porque el profesor para no tener problemas, por la ley que dice lo de inclusión. Eh, le aprueba el año, pasa el año, pasa el año, pasa el año, se gradúa y no sabía nada, por simple miedo pues la institución de no cumplir unos unas calificaciones. entonces no, tenemos que lograr una verdadera inclusión educativa, una verdadera inclusión laboral. Cuando digo verdadera es que no es del trabajo de mico, perdón, decirlo así, en paquete y ya, sino ver el potencial de la persona que le gusta, que lo apasiona, en qué podemos capacitarlo y fortalecer, pero es de qué le gusta, mirar sus capacidades y darle un en empleo, o sea, soñar, ser emprendedor, montar su empresa, su pequeño negocio y que crezca un gran negocio. Entonces, esa parte es importante, la inclusión laboral, que las empresas crean esto, que lo apoyen, sino que también, como les decía, se den estímulos para la creación de empresas y toda la parte de ocio, recreativa, cultural, tecnológica, y todo eso podemos apoyar y lo van a ver en los otros videos, que tenemos muchas aplicaciones, software y muchas cosas para temas de inclusión laboral. En eh, temas de inclusión educativa, en temas de inclusión recreativa, pues va a haber toda la parte de hoy y toda la parte tecnológica, aplicaciones, software y muchas cosas que nos ayuden, recursos educativos, muchos manuales para padres muchos países, todo eso lo vamos a compartir. Pero el resumen de todo esto es voluntad, atrevas. O sea, esto es para que usted diga: esto quiero apoyar la inclusión de personas con discapacidad.
0: Bueno, como vimos, este nos hace este, referencia a, la, a no ignorar a las personas con esta discapacidad cognitiva a el, al facil, a facilitar su desarrollo con otras personas y pues nos hace referencia a la familia que aprendamos este... El, al, el poder comunicarnos con ellos, ya que siempre es la mamá la que siempre se comunica con él o sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? Es este de importancia este el que la familia se incluya en y que no lo este, le haga fe o, o lo haga a un lado ya que la familia, pues, es el sustento más, este, más importante. Es con quien tenemos, este, el primer afecto, los seres humanos, ¿verdad? Entonces, pues, como conclusión, como, este... Como interventor, tenemos que, este hacer un diagnóstico que nos permita poder ayudar con su desarrollo del niño. No podemos este pasarlo de año, como nos mencionaba, pasarlo de año y sin que el niño sepa leer, este, sin que el niño sepa las letras o contar o sumar. Entonces, nosotros como interventores tenemos que hacer un diagnóstico que nos permita apoyar a este niño o niña con esta discapacidad cognitiva y poder salir a sacarlo adelante para que él el día de mañana sea un empresario este cantante, músico o lo que él quiera hacer ya que nosotros no lo debemos de detener de no sobreproteger a este niño o a esta niña. Entonces, este, con eso terminamos este episodio y este, los espere, esperemos que les haya gustado y que lo compartan, ¿verdad? Y le den muchos likes. <ríe> bueno, chicos, les damos las gracias por habernos permitido este, estos minutitos estar con ustedes y nos veremos en otro episodio más de Jugando a Aprender. Hasta pronto.